0: Ist eigentlich, immer sind zusammen drei Fragen gegangen. Die eine Frage war, was macht das bei den Leuten, die die Arbeit müssend verrichten? Die unsichtbare Arbeit, weitgehend. Aber auch die Frage, ja, was macht das bei denen, die die Arbeit auslagern? Was heisst es eigentlich? Was kennt die da eigentlich konkret ab? Und als drittens die Frage, was heisst es eigentlich für die Gesellschaft? Wird sich da eine neue Klassengesellschaft herausbilden, neue Strukturen oder was auch immer? Das sind so die drei Leitfragen, die wir nachher über die einzelnen Teile, ich glaube insgesamt, wenn es der acht sind, irgendwie so als Bogen gespannt haben.
1: Wer sind die Menschen? Wer sind die, die, die Arbeit machen, die uns, ganz ehrlich gesagt, wahrscheinlich manchmal es witterisch oder blöd, für die, wo wir keine Zeit mehr haben oder keine Zeit mehr aufwenden wollen? Es sind Menschen in der Care-Arbeit, beispielsweise in der Altenpflege, sind Menschen in Fabriken oder auf Ächern in der Landwirtschaft, Leute, die unsere Wohnungen und Büros putzen und die Menschen. Und um die geht es in der Serie «Die Unsichtbaren». Was immer wieder gegeben hat, Reportagen und Porträts im Südbrich Strassenmagazin. Mitverantwortlich für die Serie, der Klaus Petrus vom Strassenmagazin. Hallo Klaus.
0: Hallo zusammen. Gibt es
1: eigentlich Arbeiten, wo du auch auslagerst?
0: Ui, da müsste jetzt äh, ein bisschen überlegen. Also ich habe keinen Butler, ich habe keine Kammerzaufe, äh, ich habe keinen Gärtner. Ähm, es gibt auch niemanden, der wo, wo mir äh, die Wohnung putzt ähm, oder so. Aber ich die Abends das Buch bestellen online.
1: Das heißt, irgendjemand verpackt das natürlich irgendwo im Hintergrund.
0: Aber ja, ja, und das ist schon. Da muss ich schon sagen, da ist abends wieder Gedanke drin, ah, okay, jetzt noch in Städten mein Buch da ist einfach ein Klick zwei, wesentlich einfacher und er ist schon jederzeit zu haben. Also du kannst jetzt mitternacht der Nacht den Klick eben noch machen und sonst müsst ihr an Öffnungszeiten beispielsweise halten und, und, und. Also ja, ich kenne das Phänomen äh, schon, aber ich würde jetzt sagen, in meinem Leben, vielleicht ich ja ein bisschen altmodisch und kommt das noch nicht so fest vor.
1: Wie ist denn dazu gekommen, wo ist der Ursprung von dieser Serie, die Unsichtbaren, im Sürpere Strassenmagazin?
0: Also, es ist tatsächlich schon ein bisschen die Beobachtung, dass der äh, Arbeitsmarkt oder die Arbeitswelt sich ähm, verändert. Und dass aber wie schon es immer mehr Arbeiten gibt, die wir als Individuen, aber auch die Gesamtgesellschaft, auslagert. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ein Phänomen von ausgelagerten Arbeit ist aber auch, dass die Leute, die den Job verrichtet, mehr oder weniger unsichtbar sind. Also, entweder arbeiten sie zur Randseite oder sie arbeiten an Orten, die einem nicht so zugänglich sind. Aber die Digitalisierung ist aber nur ein Klick, aber man bezieht ja auf die Art und Art von Arbeit oder ein Produkt, aber der Mensch dahinter sieht man nicht mehr. Oder auch sozial unsichtbar, weil viele von den Jobs Schwarzarbeit sind und entsprechend wollen die Leute natürlich nicht darum erzählen, was sie arbeiten, so sie verschwindend, sie als arbeitende Person. Auch. Also es gibt ganz unterschiedliche Facetten von dem Unsichtbaren und das ist eigentlich schon ein Moment, das, was ich interessiert hat, wo wir gedacht haben, okay, wir wollten das gerne als Serie, als Serie auf, aufziehen und es ist eigentlich, immer sind zusammen so um drei Fragen gegangen. Die eine Frage war, was macht das bei den Leuten, die die Arbeit müssen verrichten, die unsichtbare Arbeit mitgehend, aber auch die Frage, ja, was macht das bei denen, die die Arbeit uns lagern? Was heißt es eigentlich? Was geben die da eigentlich konkret ab? Und als drittens die Frage, was heißt es eigentlich für unsere Gesellschaft? Wird sich da neue Klassengesellschaft herausbilden, neue neo-feudale Strukturen oder was auch immer? Das sind so die drei Leitfragen, die wir nachher über die einzelnen Teile ich glaube, insgesamt, wenn es der acht sind, irgendwie so als Bogen gespannt haben.
1: Ja, ich muss sagen, wenn man selber diese die Text liest, fängt man schon selber sich an, über, überlegen, was mache ich, oder das, was ich dich vorgefragt habe, wie gehe ich mit dem Thema um, wo habe ich offensichtlich so Sachen, die wo ich, wo ich auch auslagere, die ich selber nicht mache. Das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, auch persönlich, was abgeht, wenn man sich mal genauer überlegt. Gibt es denn Sachen, die jetzt so immer in diesen Text, wo du mehrheitlich auch geschrieben hast, wo du ähnlich empfunden hast, vielleicht etwas, was sich, sich ein wie ein rote Faden durchzieht, auch wenn es verschiedene Berufe und verschiedene Personen sind.
0: Also eine Einsicht von der ganzen Auseinandersetzung und doch gross angelegten Recherche ist eigentlich, dass es gar nicht so einfach ist, wie man eigentlich meint. Also am Anfang meint man vielleicht zum Beispiel, ja, es ist... Äh, da gibt wir irgendwie zwei Sorten, sage, von, von äh, oder zwei Klassen verliehen. Die eine Klasse, die sich das leisten kann, aus also mal Luxus ist einfach Arbeit auslagert, und die andere äh, Klasse, die äh, partout darauf angewiesen ist, genau die Arbeit zu machen. Und selbst das ist nicht immer so. Es ist zwar ein prägendes Merkmal von der ausgelagerten unsichtbaren Arbeit, aber es ist eben nicht in jedem Fall so. Also wir haben euch ein Porträt eben gemacht von einem Angestellten in einer Kläranlage. Da kann man sagen, das ist weitgehend unsichtbare Arbeit. Das ist eine Arbeit, die vielleicht sogar ein bisschen sozial, einmal historisch mit Scham behaftet ist. Es geht um Fäkalien, es geht um Dreckschmutz. Aber die Arbeitsbedingungen da sind rundum eigentlich gut. Da kann man nicht sagen, dass die Leute unter prekären äh, Bedingungen arbeiten. Und er hat auch gesagt, er arbeiten gerne. Und umgekehrt muss man sagen, dass die Arbeitswelt heute von der Art ist. verliert wir über das noch, ähm, wo die Leute weitgehend dort zwingt, Arbeiten auszulagern. Und zwar nicht schlecht Strom, weil viele Arbeiter heute ähm, sehr flexibel sind von der Arbeitszeit. Und das hat umgekehrt den Effekt, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen allzeit bereit sein. Also auf der einen Seite hat man die Flexibilität von der Arbeitszeit beispielsweise, aber auf der anderen Seite der Druck, muss man es irgendwie immer dranbleiben. Und das gibt oft Leute, das haben wir auch im Interview bestätigt, das, hat das Gefühl, ich kann gar nicht mehr alles machen. Es gibt einen Teil von der Arbeit, wo ich einfach muss, auslagern muss. Und das ist dann nicht Ausdruck, in dem sie von Mal Luxus, zumindest in der Perspektive von diesen Leuten, sondern fast schon Ausdruck von einem gewissen Zwang, was aufgrund von diesen Veränderungen vom Arbeitsmarkt oder der Arbeitswelt der ergeben hat.
1: «Frau K. sei nett und höflich und zivilisiert, sagt Elena A. Nur in letzter Zeit, da gebe ich sie ab. Sie schreit mich an, sagt unschöne Dinge. In der Nacht muss ich drei- oder viermal aufstehen. Sie kann nicht mehr alleine sein. Ich glaube, sie hat Angst vor dem, was noch kommt, vor dem Tod.» Das ist jetzt das Porträt aus dem Heft 524, über eine 24-Stunden-Pflegerin. Sie pflegt eine Person, die dement wird und sie wohnt auch bei dieser Patientin. Wie, wie hast du diese Person gefunden? Oder die beiden Leute?
0: Also da war tatsächlich so, gewesen, dass ich über ein Netzwerk gegangen bin. Also muss man sagen, dass die, der Sektor Betreuung und insbesondere 24-Stunden-Care-Arbeit, ähm, da gibt es doch weitgehend gut organisierte kooperative oder Netzwerke war von unten im Beruf kommen. Ähm, und ich habe Kontakt gesucht zu denen und die hat mir die ähm, Adresse nachher gegeben. Da war die Herausforderung weniger die gewesen, mit der betreffenden Frau, die die Care-Arbeit macht, zu reden. Das ist recht gut gegangen. Ich habe die ja wahrscheinlich mal treffen ähm, Es war ein Problem in der Konstellation. Also ich habe mir überlegt, ähm, soll ich gewissermaßen der das ist in dem Fall jetzt die Tochter von der demenzkranken Frau mit IBC ins Porträt. Oder soll jemand jemanden suchen, wo zwar ebenfalls eine Care-Arbeiterin anstellt, aber jetzt nicht genau die, die ich porträtiere. Aber es hat sich trotzdem nachher so herausgestellt, dass das möglich ist, Und das ist natürlich zusätzlich eine spannende Komponente, weil im Gespräch mit der Tochter, was die besagt, Elena, die Care-Arbeiterin, angestellt hat, hat sich aber euch gezeigt, dass sie immer ein gewisser Zwang ist. Also sie ist zum Beispiel alleinerziehend. Sie hat euch angekündigt, dass sie überhaupt nichts Geld haben, für zum Beispiel ein Altersheim oder ein Spitex äh, zu bezahlen. Das sind zum Teil wirklich horrende Summen, das muss man sagen. Darauf daran verbunden ist es wieder das Problem, inwieweit der Staat zum Beispiel wirklich Möglichkeiten gibt, die die valable Alternativen sind. Also auf der einen Seite war es monetär, aber auf der anderen Seite hat die Frau wirklich auch von ihrem schlechten Gewissen geredet. Weil ihre sehr wohlbewusst sie eigentlich, was das Rollenverständnis traditionell angeht, wäre sie, die Tochter, eigentlich die Person, die ihre eigene Mütter selten Pflege. Und das ist nachher das ganze Spektrum. Da, da kommt das zusammen, da kommt Wertigkeit von der Arbeit zusammen, da kommt, äh, äh, kommt da dazu, da kommen die Arbeitsbedingungen, aber nachher also etwas wie Scham, wo das Ganze ähm, irgendwie dann euch über, über... Ja, wie, wie so das Dach über dem Ganzen ist.
1: Beim Textlesen jetzt, gerade in dem Fall, ähm, merkt man, dass äh, die... Die Pflegerin, sehr bewegt ist von dieser Situation, auch von der Patientin, die eben dement ist. Und sie kommt aus Rumänien, das heißt, sie geht auch immer wieder ein paar Wochen mal heim auf, auf, auf Bukarest. Der Lohn, den sie hier in der Schweiz verdient, ist wichtig, sagt sie auch, oder wird auch beschrieben für die ganze Familie, für den Sohn zum Beispiel, der studiert. Und dann hat sie aber, wenn sie in Bukarest ist, trotzdem schlechtes Gewissen, weil sie findet, sie müsste eigentlich wieder bei dieser Person sein. hast du für so ein Verhalten wo man eigentlich sagt, das ist ein Job und das andere ist ja Freizeit und so, aber hast du für das Verhalten trotzdem eine Erklärung?
0: Ja, also das, was ähm, eure Experten Expertinnen dazu sagen, ist tatsächlich, dass das absolut kein Einzelfall ist. Und ich glaube, das ist schon ein Spezifikum von der Arbeit, wo immer Haushalt gemacht wird, und zwar in dem Fall, wirklich extrem rund um die Tür. Also es ist absolut natürlich, finde ich, und auch nachvollziehbar, dass ich da ein sehr grosse emotionale Nähe herstellt zwischen der Person, die betreut wird und der Betreuerin in dem Fall. Ähm, ich glaube, ich schildere die die Situation im, im, ähm, im Porträt, äh, dass sie äh, die Betreuerin Telena die Demenzkrankfrau am Zöhn als Mutter bezeichnet. Also das ist eine sehr enge emotionale Beziehung und natürlich aufgrund von dem ergibt sich nicht nur äh, Verantwortung, sondern kannst dich eben auch ein schlechtes wenn man das Gefühl hat, ich sollte doch eigentlich da sein und jetzt schauen, dass ihr auch wirklich sehr gut geht, weil ich bin schlussendlich ja, eigentlich fast die einzige Person überhaupt, die so eine enge Beziehung hat. Und in der Konstellation, was ich ja vorher erwähnt habe, ist es wirklich sehr interessant für mich zu sehen, dass hier ein schlechtes Gewissen ist auf Seite der Betreuerin, dass sie nicht vor Ort ist, weil sie lügt für die Frau in dem Fall, aber euer Schlechtgewissen, auch auf Seite der Tochter, wo die, die Betreuerin angestellt hat. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, der Scham, Schlechtgewissen ist wirklich so ein, ein, dominierendes Gefühl, das da immer wieder eine große Rolle spielt.
1: Du hast ja vorher schon mal beschrieben, wie die Situation, die Konstellation ist oder von der von der pflegenden Person, von der, von der Patientin, aber auch von der Tochter von der Patientin, wo auch selber innere in einer Lage ist, die nicht einfach ist. Also man redet da nicht von einer Luxussituation, dass jemand einfach keine Lust hat zum Putzen und lieber einen Biken in dieser Zeit und darum eine Reinigungskraft darstellt. Und trotzdem, trotz all dem Verständnis, finde ich trotzdem, wenn man es liest, es tönt halt gleich so nach Dienerschaft und Bediensteten. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, es also, glaube ich, wirklich, genau wie du es sagst, es hat einen Aspekt, der ähm, sicher in die Richtung geht. Ich glaube, es hat sehr viel mit Wertigkeit von Arbeit zu tun. Also welche Arbeit hat welchen Wert? Und ich glaube fast über die ganzen Porträts hinweg, von der Gesamtserie, äh, kann man sagen, dass die Arbeit, die uns gelagert wird, in den Augen von den Menschen, die sich das leisten oder sich müssen leisten, weniger Wert hat, was ihre Kernarbeit. Also man lagert Arbeit uns, wo man von denen das Gefühl hat, das ist nicht so wichtig. Oder zumindest nicht so wichtig, wie die Arbeit, die ich eigentlich muss oder will verrichten. Und da gibt es, glaube ich, das Gefällt. Und das Gefühl tut sich entsprechend eben, äh, auswirken oder zeigt sich euch in den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. Aber in der Tatsache, dass die Endbedingungen die eher prekär sind, das zeigt sich eben auch, dass, dass die Endarbeit, die weniger wert ist, weitgehend unsichtbar ist und was das alles mit sozialen äh, Folgen einhergeht, das hat, glaube ich, alles mit dem zu tun, dass da wirklich das Gefallen geht. Und die Art von Gefall gibt einem, glaube ich, den Eindruck, dass das so eine Strukturen sich wieder aufdient. Da gibt es solche, die oben sind und andere sind unten. Das hat es zwar immer schon gegeben, aber weil, glaube ich, die Arbeitswelt sich wirklich immer mehr verändert in Richtung mehr ausgelagerte Arbeit, besteht da in dem Sinne die Realgefahr, Gefahr, dass sich das Gefällt immer mehr aufdient.
1: Und äh, klassischerweise ich habe jetzt ja Leute, die einfach zuhören und sagen, ja gut, okay, es schafft ja wieder Arbeitsplätze, aber das Problem meistens, wenn ich es vor allem so in diesen Texten wiederfinde, jetzt bei euch im, im Strassenmagazin, sind ja dann nicht ähm, Jobs, die gut gezahlt sind oder so, dass man ähm, auch zu guten Bedingungen angestellt ist, weil wir kennen ja auch die Geschichten von, von Essenslieferdienst, die teilweise äh, prekäre Bedingungen beherrschen und so weiter. Also ja, das, das ist ja dann der, eigentlich der, der, der springende Punkt und auch dort, wo Kritik ansetzt, oder?
0: Absolut. Und vielleicht gerade im Zusammenhang äh, zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit der Wertigkeit, ist tatsächlich so, dass, äh, wie kann man das am besten sagen, also die Leute, die Arbeit und die kaufen sich nicht eigentlich Arbeit, sondern die Zeit, die sie gewinnen. Und die Zeit, die sie gewinnen, kennen sie, weil ihre Arbeit besser bezahlt ist, natürlich in ungleich viel mehr Geld umwandeln, als die Arbeit, die sie auslageren. Also das ist, glaube ich, so ein, ein Punkt. Und in einem Porträt kommt das, glaube ich, wirklich so zur Sprache, wo, wo der eine sagt, ähm, zu seiner Reinigungskraft oder der Situation, dass er sagt, ja, ich gebe ihre Arbeit und sie gibt mir Zeit. Und ich glaube, das bringt es recht gut auf den Punkt und zeigt einfach nochmal, dass da doch ein offensichtliches Gefäll ist. Und die Schlussfolgerung ist eigentlich ganz einfach. Ich meine, die ausgelagerte, unsichtbare Arbeit, die gibt es in der Gesellschaft nur drum so billig, weil es schon unter prekären Bedingungen ja stattfindet. Also wenn es anders wäre, würde es viel mehr äh, kosten, das Ganze, und dann könnte man sich das ja gar nicht mehr so leisten, wie man sich das jetzt momentan leisten kann. Also muss eine gewisse äh, Klasse in der Gesellschaft.
1: Du ist ein sehr gutes Stichwort, weil das ist der nächste Texteinschub, den wir schnell hören wollen. Für Sven T. aber geht der Deal auf. Ich gebe ihr Arbeit, sie verkauft mir Zeit. Zeit, die er aus seiner Sicht in Wichtigeres investieren kann als in Putzen, Hemden bügeln oder Einkaufen. Zeit, die er in mehr Arbeit steckt, in seine Beziehung und seine Hobbys. Zeit aber auch, die er nutzt, um mal abzuschalten, um zu gamen, die sozialen Medien zu checken, Filme zu streamen. In diesem Textzuschnitt sieht man, wie eine unsichtbare Person eigentlich das persönliche Leben einfacher macht, jetzt von dem Sven T., weil er will, und ich sage das jetzt in Anführungszeichen, keine Zeit für Güte, fürs Putzen zum Beispiel, oder er findet einfach, er hat gar keine Zeit für das. Wenn man mal die Rollen anschauen, andere Situationen als vorher bei der 24 stunden care wie viele Leute wie der Sven T., wo so argumentieren, sind ihr begegnet jetzt während, im Laufe der... Realisierung von dieser Geschichten?
0: Also ich kann jetzt da überhaupt nichts repräsentativ zu sagen, aber auch da würde ich wirklich behaupten, dass es kein Einzelfall ist, weil es aber die ganze geschichte die wir vorher schon haben, mit der Wertigkeit der Arbeit, Zeit Arbeiten und so weiter, eigentlich weitgehend bestätigt. Also es ist irgendwie auch nicht jetzt der, der Sven, der wo, wo als einzelne Person wie das Verhalten, wie sich an den Tag leid, sondern es ist aber das System, die Strukturen, die das begünstigt. Und also er ist im Prinzip einer, der die Strukturen so gesehen bestätigt und nicht ähm, jetzt in einem sehr zückt durch sein Verhalten. Und von dem her würde ich sagen, ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass es häufig auftaucht. Jetzt
1: ähm, kann ich mich gerade noch schnell lauten, weil mir hat der auch auch Reinigungskraft tatsächlich. Halb zwei Wochen kommt, aber äh, also es ist nicht eine unsichtbare Person, würde ich jetzt mal behaupten, weil wir sagen uns heu und fragen auch uns gegenseitig, wie es geht und äh, mit Vornamen und so. Also, aber ich frage mich trotzdem, ist das ähm, jetzt in unserer Gesellschaft, weil wir sind jetzt nicht ähm, wahnsinnig reiche Menschen, auch keine arme Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, aber ist das jetzt in unserer Gesellschaft einfach ein Zeichen von sehr hohem Lebensstandard generell in der Schweiz, dass das... Äh, auch ähm, ja, nicht nur reiche Menschen sich im Moment können leisten Oder ist es irgendwie auch ein Stück weit irgendwie Überforderung, eben, dass man sich nicht mehr kann, ähm, Zeit nehmen kann, um die Arbeit zu verrichten, weil man sich nicht mehr kann vom Job lösen kann. Wir haben es vorher schon mal ein besprochen. So. In diesem Bereich, was denkst du?
0: Ja, bevor dass ich dich jetzt zurückfrage, was du dazu äh, sagst, zu diesen Fragen, die du selbst schief ja. Fair enough, ich sage schon noch etwas. <lacht> Wohlstand ist natürlich äh, ein klares Stichwort. Und es ist ja statistisch auch, indem sie jetzt auch, äh, belegt, dass die meisten Leute, die die ausgelagerten unsichtbaren Arbeiten machen, migrantischen Hintergrund zum Beispiel haben. Äh, es sind ja ganz viele äh, Frauen äh, dabei. Also auch da gibt es ganz klar strukturelle Gründe, äh, warum das gewisse Leute die Arbeiten müssen machen und andere aber nicht. Also das überhaupt gar nicht ähm, darauf angewiesen sind. Und das zeigt, dass Wohlstand sicher ein, ein, ein Parameter ist. Der andere Punkt ist aber wieder der von ähm, kann man sich das leisten oder muss man sich das leisten? Ist man als die Person, die Arbeit auslagert, nicht selbst schon in Zwang drin, wo die Arbeitswelten, die neuen Arbeitswelten, die ungleich flexibel sind, ungleich entgrenzter sind, einem aufzwingend, ich glaube, ja. Da könntest du jetzt zu ja sagen, wie du das siehst. Ist das ein Grund? oder ja.
1: Ja, Ich habe persönlich schon das Gefühl, dass ich mich dort schon wieder finde. Also ich fühle mich jetzt nicht als Person, die da wahnsinnig unter Druck oder unter Stress handelt, aber dass äh, die neue Form von ähm, immer erreichbar sein man kann heutzutage sehr schwer den Leuten vermitteln, dass man mal nicht erreichbar ist. Meistens kommen trotzdem Whatsapps, wenn es ums Schaffen geht. Meistens gibt es trotzdem Mails, wo man sogar freiwillig selber anschaut. Und man kann den Prozess wie gar nicht... Es ähm, also ist schwierig, dem Prozess irgendwie entgegenzutreten. Und das kann schon... Also ich will jetzt nicht auf das reduzieren. Vielleicht ist es manchmal auch Faulheit, würde ich mal behaupten. Und dann überlegt man sich, ob man sich das kann leisten kann. Zum Beispiel jetzt der Reinigungskraft zu engagieren. Oder, ähm, ja, ich glaube, es gibt mannigfaltige Gründe, so etwas zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ähm, mit Stress zu tun hat und dass man äh, so sich Zeit kauft, so wie das WNT das äh, formuliert, finde ich. Ja. <lacht> Allerdings ist es bei uns tatsächlich eine Diskussion. Also, ich meine, es, ist, es ist nichts, wo man sich einfach so leisten kann. Vor allem, wenn man jemanden fährt, so also, wie wir das machen, auch mit, ähm, mit richtigen Sozialleistungen und weiß ich was alles, ist es ein Punkt, wo man immer wieder anschauen muss und sagen, ist es nicht vielleicht doch besser, wenn man das wieder selber macht? Weil, ja, ich glaube, es gibt schon auch gewisse Einkommensschichten, wo sich das wirklich auch locker können leisten können. das ist kein Problem, wieso soll ich das machen? Das kann ich auch locker mir einfach leisten. Ähm, aber es ist spannend, Früher war das ein totales Luxusding Sorry, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Und heutzutage ist es einfach so etabliert. Ich kenne sehr viele Menschen, die eine Reinigungskraft haben. Ja, es hat mich nicht überrascht, wenn du gesagt hättest, du hättest auch eine. Nein, ist
0: tatsächlich äh, nicht der Fall. Vielleicht ist meine Wohnung einfach zu klein. Oder vielleicht habe ich einfach genug Zeit. Also vielleicht habe ich ein dermassen entschleunigtes Leben, das mir das noch ermöglicht, was natürlich nicht stimmt. Das war ein Job. Ja. Du kennst natürlich
1: auch... Äh, dann Bücher schreiben, wenn man entschleunigt, will. das sind sicher auch Bücher, die sich sehr gut <lacht> Das machst du nicht, du schüttelst den Kopf. Nein, um Himmels Willen, bitte nicht. Nein, <lacht> über das wollen wir jetzt nicht auch noch reden. Ähm, aber Klaus, wir haben schon sehr, sehr viel geschwätzt, spannend gewesen. Ähm, vielleicht einfach noch zu der Serie, die Unsichtbaren, die ist ja bald das Ende. Ähm, jetzt kommen noch zwei Geschichten, eine über Arbeit in Kantinen, was also über die Menschen, die dort arbeiten, da freuen wir uns sehr drauf. Und vielleicht zum Schluss einfach zu dir, was, was für ein Fazit, wenn es überhaupt ein Fazit gibt aus deiner Sicht, was, was, was würdest du für ziehen über diese Serie, die Unsichtbaren im Straßenmagazin?
0: Also zuerst ist ein bisschen agitiert, glaube ich, schon ganz am Anfang, dass das ganz Thema, der ganz komplex, sehr viel vielfältiger ist, wo man vielleicht meint, viel mehr Grautöne hat, wo die schwarz wies ansicht einem als erstes in den Sinn kommen. und das ist sicher ein Punkt. Und das ist ja immer ein schönes äh, Resultat nach einer Recherche, dass man merkt, oh, es ist vielfältig, äh, es ist komplex. Und der zweite Punkt hat mit dem zu tun, was du vorher ähm, über deine Situation gesagt hast, und, und, und der neu entgrenzte Arbeitsmarkt, ähm, äh, der umgekehrt zu so Zwängen nachher viert, ähm, da hat es etwas gegeben, was mir recht interessant hat, und angestoßen hat es, dass die Sarah Schilliger, Soziologin in einem Interview, ich mit ihr gemacht habe, sie hat nämlich so etwas wie eine These aufgestellt, sie hat gesagt, je mehr Zwang, das da entsteht, umso mehr hat man heute die Tendenz, jede Form von Arbeit zu monetarisieren. Also alle Art von Arbeit in Arbeit umzuwandeln, wo mit Geld zu tun hat und zum Beispiel auch Care-Arbeit Betreuungsarbeit, wo früher eigentlich etwas war, was vorwiegend eine soziale Angelegenheit war, war zwischen ähm, Menschen, die sich nahe sind, über Familie, über Bekannte, Freundschaften usw. Und, so und plötzlich wird das alles zu etwas, was Geld muss generieren oder wo aber muss, oder was Zeit generieren generieren. Und die Sarah Schilliger hat sich eigentlich wie gegen das gewährt ein bisschen, oder hat die Vision aufgetan und gesagt, ja, nein, vielleicht sollte ich zurück auf die Unterschiede, was die wirklich geht zwischen Arbeitswelten und Lebenswelten und gewisse Sachen, die wir jetzt partout wollen, in dem neoliberal, neoliberalen Narrativ wollen, monetarisieren, wieder zurückgewinnen für einen sozialen Bereich, der menschliches aber möglich ist und was nicht immer darum geht, wie viel Zeit gewinne, wie viel müsse ich für die Zeit zahlen und so weiter. Das hat mir ja. Punkt gedünkt im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Komplex, den ich finde, ja, dem müssten wir noch ein bisschen mehr nachgehen und das werden wir sicher
1: das äh, bleibt spannend und äh, ich wäre gerade recht im Flow, zum noch eine halbe Stunde weiterreden, aber wir machen da jetzt mal einen Punkt. Klaus, danke vielmals für das Gespräch. Danke dir. Das war Klaus Petrus gewesen. und das neue Strassenmagazin, das gibt es übrigens am Freitag, am 4. November. Macht's gut und bis bald.